0: Und dann war es halt auch einfach so, dass wir irgendwie so durch die dritte Liga dann marschiert sind. Ne? Du hast halt immer das Gefühl gehabt, egal wer kommt, du gewinnst. Ähm, diese Verbindung auf dem Platz war entscheidend, diese Verbindung Trainerteam, Mannschaft, Verein. Das war grandios.
1: Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ. Die 99. Herzlich willkommen zum Podcast des VfL Osnabrück. Eine Folge vor der 100, für die hätten wir uns eigentlich was ganz Besonderes überlegen müssen. Jetzt haben wir aber schon eine Folge vor der 100, was ganz Besonderes, denn wenn der neue Trainer des VfL Osnabrück schon zur Verfügung steht, dann warten wir auch keine Woche irgendwie ab, sondern starten direkt. Wir begrüßen am NOZ-Podcast-Mikrofon Daniel Scherning. Wir heißt mein Kollege Stefan Alberti und ich und wir äh, ja, grüßen aber erstmal in Richtung neuer Trainer. Herr Scherning, Wo sind Sie gerade zugeschaltet von wo aus?
0: Ja, hallo erstmal in die Runde. Schön, dass ich da sein darf, ich bin hier im äh, Trainerbüro am Trainingsgelände und äh, ja, freue mich auf den
1: Podcast. Erster Eindruck also von der Illushöhe schon verschafft, wie äh, ist er? Interessant.
2: <lacht> interessant, wenn Sie interessant sagen, ich meine, Sie sind ja jetzt was anderes gewohnt beim SC Paderborn, ähm, ist das äh, wirklich so ein Punkt, wo Sie sagen, Mensch, wenn ich hier so die, Tra die, die Verhältnisse sehe und das mit Paderborn vergleiche, ja, das hat schon was. Ne? Beschreiben Sie mal, dieses Interessant.
0: Ja, interessant und charmant. Das ist schon was anderes als in Paderborn, das war mir aber auch klar. In Paderborn ist da sicherlich top aufgestellt. Ich wusste aber, was auf mich zukommt. Und ich finde es charmant und interessant hier. Es ist sehr viel Nähe da. Dann auch zu den Spielern und zu den Mitarbeitern, die hier vor Ort sind. Und Fußballplätze gibt es auch. Also was will man mehr?
1: Die Basics sind, sind also gegeben. Wir haben uns gedacht, wir gliedern das Ganze mal so ein bisschen in drei Teile. Reden als erstes über den Menschen und Fußballer Daniel Scherning, gehen dann natürlich auf die Trainerkarriere mit Schwerpunkt Paderborn ein und am Ende sprechen wir über den VfL und ja möglicherweise, was so die ersten Schritte sind in ihrer Arbeit jetzt hier. Fangen wir doch mal ganz einfach an, Herr Scherning. Wie sind Sie denn zum Fußball gekommen überhaupt als Kind? Wie ist das passiert, dass Sie der Fußballvirus gepackt hat?
0: Ui. Ich glaube wie jeder. Erstmal im Garten mit, äh, mit Brüdern und äh, dem Vater und dann, ja, ich glaube 1990 war es, dann äh, in meinem Stadtteil von Paderborn, dann äh, beim SV Heide, äh, das erste Mal zum Training gegangen und dann dort die ersten Schritte in den Mannschaften gemacht, bevor ich dann 96 war, ich äh, glaube 13. Zum damaligen TUS Paderborn Neuhaus, also im Vorgängerverein vom SC Paderborn gewechselt bin und dann dort äh, ja, alle Jugendmannschaften bis zur U19 durchlaufen habe, oft äh, immer Kapitän war und dann in den Profikader gekommen bin. Das waren so meine ersten Schritte ähm, im Fußball. Mhm. Also total, eigentlich total uninteressant.
1: Oh, gar nicht. Die Frage ist ja immer, ähm, wie kam es? Also gab es irgendwie aus der Familie, gab es einen Vater, der gekickt hat, der so ein bisschen prägend war?
0: Nee, Vater gar nicht, aber die beiden älteren Brüder, die waren ja, auch sehr gut, muss ich sagen. Deutlich besser als ich, obwohl ich da auch noch am höchsten aus der Familie gespielt habe. Aber ja klar, wenn die beiden älteren Brüder dann jedes Mal im Garten kicken und du wächst da auf, dann ist es schwierig, so einen Ball aus dem Weg zu gehen und um was anderes zu machen. Und dann wächst man da ja mehr oder weniger so ein bisschen rein und ist dann auch jeden Tag irgendwo auf dem Feld gewesen, auf dem Platz gewesen diese Ursprünge des Fußballs, die es ja damals gab, heute nicht mehr ganz so häufig irgendwo da sind, weil es natürlich andere Interessen gibt für die Jugendlichen. Und Die haben wir ja alle noch mitgemacht.
2: Mhm. Wie weit sind die anderen beiden gekommen?
0: Oh, Landesliga? Maximal, mal würde ich jetzt sagen. <lacht> Aber deutlich mehr Talent als ich.
2: War dann bei Ihnen sofort klar, dass, dass Sie, wenn dann äh, Ihren Fußballweg als Stürmer gehen oder sag mal im Bereich Torwart, Abwehr oder so, da waren Sie nicht für geeignet?
0: Nee, wenn du den Ball am Fuß hast, dann willst du auch auf dem Platz stehen, nicht als Torwart da irgendwie spielen. Also, ja, mich hat immer, also, warum gehst du als Kind auf den Platz, willst Tore machen? Dann bin ich halt irgendwie relativ weit vorne da angefangen, wo man Tore erzielen kann oder am ehesten Tore erzielen kann, wo der Weg zum Tor sehr nah ist. Das war dann halt der Stürmer und äh, ja, dann, dann muss ich sagen, dann bin ich aber auch im Laufe meiner Zeit auch, auch links, links Mittelfeld, links hinten auch mal zwischendurch zentrales Mittelfeld also irgendwie habe ich dann auch relativ viel, viele Positionen irgendwie mal zwischendurch gespielt
2: wenn Sie mit Ihren Brüdern gespielt haben wer waren Sie denn da immer wem haben Sie da nachgeeifert da werden ja oft so Rollen verteilt so von großen Fußballern
0: muss ich sagen weiß ich jetzt gar nicht mehr ich weiß aber dass mich ja damals 1990 da war ja die die, die Weltmeisterschaft der Titel an die Breme damals das, das Tor, ne? Das ja, genau. war da und Das waren so die Spieler oder der Spieler meines Bruders, weil mein Bruder dann auch eher so ein tick defensiver orientiert war. Aber wen ich da jetzt nachgemacht, ich weiß noch, Roberto Baggio war so ein Thema dann irgendwann, ich weiß aber nicht ganz genau, ob das schon 90 war, ich glaube ein bisschen später. Ja, das war natürlich damals so die, die üblichen. Verdächtigen, die er dann auch gut fand.
2: 90 oder Völler, Völler und Klinsmann im Sturm. Ja,
0: das genau, Klinsmann, genau. Jetzt muss ich sagen, habe ich noch ein Trikot auch, auch damals gehabt, auch aus der Zeit von, von Tottenham, äh, wo er dort gespielt hat. Ähm, meine ich, wäre auch eine, eine, eine gute Phase seiner Karriere gewesen und äh, ja, das waren sicherlich so prägende. Lothar Matthäus natürlich. Locker. Matthias Sammer, guck mal, jetzt kommen sie alle wieder. Ein bisschen drüber nachdenken, so fünf Minuten, dann, dann kriegt man auch schon wieder fast eine Mannschaft zusammen. Mhm.
1: Ja. Damals aus der Paderborner Zeit. Sie sind in, haben Sie ja gerade schon gesagt, im Stadtteil von Paderborn äh, groß geworden. Dann aber irgendwann später durch den Fußball auch ein bisschen da äh, weggekommen, oder? Also das war, sehe ich das richtig, dass man also sagen kann, ostwestfälisch? verwurzelt, aber dann auch ein bisschen was gesehen mit Pullendorf zum Beispiel?
0: Ja, wir sind damals 2-5 aufgestiegen im SC Paderborn. Dann ist es ja oft so als Jugendspieler, dass du in deinem eigenen Stall irgendwie mit dabei bist, aber dich doch nicht durchsetzt, dass du dann auch mal was anderes machen willst, menschlich auch mal eine andere Herausforderung angehen willst und damals gab es dann die Möglichkeit zum, zum SC Pullendorf dann im Bodensee zu wechseln und ich war, war dort, Marco Kurz war damals Trainer dort vor Ort und bin da hingefahren und habe mir das angeguckt und war irgendwie begeistert, auch auch mal so weit weg zu sein. Und dann ähm, am Bodensee, Dreiländereck, ähm, schöne Gegend, Lebensqualität, Fußball, ja, das war alles eigentlich ganz cool und dann habe ich diesen Schritt gemacht und bin das erstmal Mal weg von, von oder aus Ostwestfalen, ja.
1: Mhm. Was hat das mit Ihnen persönlich gemacht? Das ist ja bestimmt auch so in einem relativ jungen Alter dann äh, was, wo man sich durchaus weiterentwickeln kann ja. wahrscheinlich. Ja,
0: ich war natürlich auf mich allein gestellt. Ne? Damals im Elternhaus immer gewohnt, ähm, war das erste Mal so auf mich allein gestellt, musste kochen, musste Wäsche waschen, musste meinen Haushalt für mich erledigen, musste aufräumen. Ja, wobei das vorher musste man das ja auch schon, mal, aber, aber kochen nicht und Wäsche nicht und das war damals eine spannende Phase. In Fohlenorf weil man jetzt auch nicht das Geld verdient, dass man da auf wer weiß, wie großen Fuß leben konnte oder auch wollte und diese Erfahrungen, klar, die bringen einen dann auch als Mensch, denke ich, ein Stück weiter. Mhm.
2: Aber im Hinterkopf fanden Sie immer, dass das irgendwann auch dann dieser, der große Durchbruch dann auch gelingt oder nicht? Daran hat man noch gearbeitet, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe schon die Fantasie gehabt, dass ich ein bisschen höher spiele konnte zu dem Zeitpunkt, ähm, ging dann aber auch so mit den Knieverletzungen los, ähm, beziehungsweise weiter, weil los ging schon äh, im 19-Bereich, äh, dass ich meine erste Knieverletzung hatte und in Fullendorf dann die, die, die nächste und irgendwann merkst du natürlich, oder, oder fragst du dich, macht das Knie die Belastung eines Profifußballers dann auf absolutem Top-Niveau irgendwo mit und ähm, ja, irgendwann hat es dann Nein gesagt.
1: Mhm. Fullendorf damals Regionalliga, aber drittklassig. Das muss man ja erklären. Das äh, dritte Liga gab es damals ja noch nicht. Also mhm. fußballerisch dann im Prinzip äh, von der Ligahöhe her auf demselben Niveau unterwegs gewesen, wie der VfL jetzt ab der kommenden Saison wieder spielt. Irgendwann äh, ging es dann zurück wieder äh, Richtung Ostwestfalen. Warum und wie war das dann in, beim SCVR?
0: Ja, ich bin ja erstmal zu Arminia Bielefeld dann den eu 23 als Spieler aus Fullendorf. Und das war, war dann äh, so ja, der Wunsch dann auch. Knieverletzung, wenig gespielt, dann doch auch von zu Hause weg, das Jahr gemeistert. Und meiner Mutter ging es damals gesundheitlich nicht ganz so gut. Da wollte ich wieder irgendwo in der Nähe zu, zu der Familie auch sein, jetzt aber nicht unbedingt in Paderborn dann wieder. Und dann ging die Möglichkeit in Bielefeld auf. Die suchten etwas erfahreneren Stürmer damals. Jörg Weber war damals Trainer und der hat mich dann angerufen und gefragt, ob ich es mir vorstellen konnte. Ich fand es ganz cool, U23. Und da auch, auch mitzuführen und so ist dann erstmal erst der Wechsel zu, zu Arminia dann äh, passiert und, und dann bin ich ja von dort zu SCF. Mhm.
2: Aber da dann im Bielefeld da als Spielertrainer?
0: Ne? Nee, erstmal noch nicht. Mhm. Erstmal tatsächlich als Spieler und ich glaube, ich habe sogar, das war Oberliga damals, ich habe sogar 22 oder 24 Tore gemacht. Ähm, mhm. Also eine ganz gute Saison gespielt. Ähm, aber da war noch nicht die die Perspektive Trainer gab es damals zu dem Zeitpunkt noch nicht. Die ging erst dann beim zweiten Wechsel zur Minia. Genau.
1: Dennoch hat irgendwann äh, das Knie wohl ja so sehr zugemacht, wie mir andere Sportler ja. zu anderen Verletzungen sagen, dass sie dann äh, sagen mussten, okay, das war's jetzt dann leider ähm, ja. auf dem Fußballplatz. Wie schwer war das für sie persönlich? Und wie schnell sind sie dann auch auf andere Pläne gekommen? Und welche waren das dann überhaupt konkret?
0: Ja, gut, das war natürlich eine Phase, wo du dir schon mal Gedanken machst, okay, wenn du jetzt nicht bis 35 irgendwie spielst, musst du mal schon irgendwie dir Gedanken machen, was, was anderes zu tun. Ich habe ein BWL-Studium damals begonnen, habe das aber nach, nach ein paar Semestern abgebrochen, habe dann Sportmanagement parallel studiert, das auch durchgezogen und ja, das war eine brutale Erfahrung. Ich war damals auf Schalke, Spieler im 23 bereich oder im 23 kader und bin dann zum Mannschaftsarzt hoch, zu den Profis, und äh, er hat sich die Bilder angeguckt und hat gesagt, okay, wäre schön, wenn du, wenn du wirklich mit deinen Kindern später nochmal im Garten Fußball spielen willst, ähm, dass du nicht unbedingt das Leistungsfußball weitermachst. Weil dein Knie sieht nicht mehr ganz so gut aus, wenn man da mal reinguckt. Ja, und das war die erste, im ersten Moment war es brutal. Äh, natürlich enttäuschend, weil, weil jeder spielt gerne Fußball und ist, ich war damals Fußballer durch und durch und hat dann noch eine Zeit gedauert, bis ich mich echt damit. Ähm, ja, arrangieren konnte und akzeptieren konnte, dass es vorbei ist. ja Und habe dann aber auch relativ zügig irgendwie so einen Draht gefunden zu dem, was danach kommen kann. Und äh, der Detlef Dammmeier, der war früher, davor mein Trainer im U23-Bereich von Arminia Bielefeld, zu dem Zeitpunkt dann Sportmanager in, in Bielefeld, ähm, Sportvorstand. Und hat dann, wir haben dann Kontakt gehabt und dann ging es um eine Scouting-Aufgabe, wo er sagt, ich weiß, wie du über Fußball denkst. Gut, wie, wie du wie deine Herangehensweise da ist und ähm, kannst dir vorstellen, für uns zu arbeiten. Und da habe ich natürlich spontan zugesagt.
2: Aber es war schon für Sie klar, dass das ähm, außerhalb einer aktiven Karriere etwas mit Sport oder, oder Fußball zu tun haben sollte. Dass, dass Sie jetzt in eine völlig andere Richtung als Handwerker oder sonst wie äh, Steffen Baumgart, von dem, über den wir ja. gleich auch noch mal reden werden, der hat ja Kfz-Mechaniker gelernt.
0: Ne? Nee, das war, war, war Wunsch. Klar war es natürlich nicht, weil es ist ja auch kein Wunschkonzert. Dann irgendwie. Du kannst ja erst dann nicht aussuchen, ähm, da zu arbeiten. Aber es war schon mein Wunsch und... Ja, ich habe auch, wie gesagt, ein Sportmanagement-Studium ja nicht gemacht, damit ich irgendwie dann Handwerker ähm, sein kann. Und ich glaube, ich kann das auch nicht. Meine Frau, meine Frau wird das bestätigen. Der Wille ist da, aber die Qualität nicht ganz so. Und also Nagel in
2: die Wand, Nagel in die Wand kriegen
0: Sie ja, Nein, das kriege ich, krieg ich hin. Ich habe sogar ein Gartenhaus aufgebaut. Also, oh, das, aber dann hört schon auf. Und ähm, ja, das war klar, dass ich da echt gerne im Fußball arbeiten möchte, aber noch nicht so sicher war, welche Richtung, Scouting, sportliche Leitung oder sportlicher Bereich oder dann Trainer. Das hat sich dann im Laufe der, der Zeit danach erst entwickelt.
1: Wie war es konkret? Also was erst äh, Scout und dann irgendwann ja. ging es in Richtung äh, zweite Mannschaft in Bielefeld, ne?
0: Ja, genau. Der, der Jörg Böhme, damaliger Co-Trainer der U23, wurde dann hochgezogen. Ich glaube, Ernst Middendorp war Trainer der Profimannschaft, der brauchte einen Co-Trainer.
1: Dadurch wurde dann diese
0: Position U23 Co-Trainer frei und die haben ja gefragt, haben gesagt, das sind mir äh, auch eine einen guten Mann auf dem Platz äh, sehen würden und ich habe dann direkt zugesagt und habe dann wirklich so das Gefühl entwickelt, ja, Trainer zu sein, auf dem Platz stehen zu wollen, den Rasen zu riechen, mit Jungs zu arbeiten. Ähm, das war dann eigentlich vom ersten Moment an so, mir äh, dann klar.
1: Das ist es dann, okay. Wie war es denn, das erste Mal vor so einer Truppe zu stehen von Jungs, die ja durchaus ambitioniert sind in so einer zweiten von, von Arminia Bielefeld?
0: Ich glaube, alles Neue ist erstmal aufregend, ähm, spannend und man muss da auch erstmal reinfinden, dann vor einer Mannschaft, vor einer Gruppe zu stehen, ähm, das, was man sagen will, rüberbringen zu können, glaube ich, wichtig für einen Trainer. Ähm, ja, ich habe. Hab mir dann, äh, ja, oder hab dann einfach auch ausprobiert. Ne? Hab dann sicherlich auch Fehler gemacht und äh, vielleicht auch das eine oder andere ganz okay gemacht. Und dann entwickelst du ja so einen Weg für dich, wie du wie du Fußball siehst, wie du arbeiten willst. Und es äh, ist ja wie beim Spieler, es ist auch, auch da eine Entwicklung, die, glaube ich, bei jedem Trainer dann auch irgendwo wichtig ist und erkennbar ist.
2: Wenn Sie sagen, hab Fehler gemacht, dann was geht Ihnen da bei, bei Fehler als erstes so durch den Kopf? Was würden Sie... Anders machen?
0: Ja, mache ich ja schon. Also das sind ganz einfache Dinge wie Übungen auf dem Platz. Du probierst dich ja aus. Du hast ja eine Idee von Fußball und denkst dir, okay, was für eine Übung kann dann zu dem und dem Prinzip passen? Und da sind ja sicherlich ganz gute Übungen dann auch irgendwo bei gewesen, die ich immer noch irgendwo dann, dann jetzt trainieren will. Aber dann waren natürlich auch Dinge dabei, dass ich gedacht, okay, wahrscheinlich die meine Tante besser gemacht in dem Moment. Also.
1: Das war, ein, war das Beginn in Bielefeld ab 2012. Vier Jahre später ging es dann wieder zurück zu den Wurzeln, kann man sagen, zum SC ja. Paderborn. Was hat da den äh, Ausschlag dafür gegeben?
0: Ja, den Kontakt gab es schon während meines letzten Vertragsjahres in Bielefeld. Ich hatte relativ früh am Anfang der Saison kommuniziert, dass ich aufhören will zum, zur neuen Saison als U23-Trainer, weil das auch äh, eine, eine, eine intensive Aufgabe ist, wenn du so zwischen den Mannschaften hängst, du 19, wird dann immer wichtiger, Profis, klar, dann hast du viele Spieler, die integrieren musst, musst jedes Jahr eine neue Mannschaft aufbauen. Ich habe dann gesagt, okay, ich will es nicht mehr. Und in dem Jahr gab es dann schon den ersten Kontakt zu Paderborn, als Co-Trainer anzufangen, da René Müller weil Feldhoff von dort nach Bremen ging, in die Position frei wurde. Und da ging es aber noch nicht, weil es finanziell äh, der Verein damals oder dem Verein nicht gut ging. Und dann im Dezember, ich glaube, Nikolaus 2016, ähm, gab es dann die nächste Möglichkeit, äh, zurückzugehen. Und dann mit Herrn Finke auch, der damals als Präsident wieder vorgestellt wurde. Dadurch natürlich auch ein paar andere finanzielle Möglichkeiten irgendwo da waren. Und äh, ja, ich habe mich dann mit Stefan Eberling getroffen und äh, sofort gemerkt, dass das passt und dass wir da ähm, auch gleiche Ansätze haben und sind dann ja beide dann auch, äh, zum Glück dort vorgestellt worden.
1: Wie merkt man sowas, ob sowas passt? Also spricht man dann über Fußballphilosophie oder beschnuppert man sich als Mensch? Ist es beides? Was ist es?
0: Ja, ich glaube, dass, ähm, dass man sich beschnuppern muss als Mensch. Gar keine Frage, du musst ja merken, okay, ist da irgendwie eine Grundsympathie, ist da, kann das passen, ähm, auch wenn man das sicherlich nicht immer nach dem ersten Gespräch sofort beurteilen kann, aber wir haben es dann auch zweimal getroffen und in kurzen Abständen noch ein drittes Mal. Ich habe dann eine Analyse vorbereitet, wie ich den Kader sehe, wie ich welche Punkte ich, an welchen Punkten ich ansetzen würde. Und da haben wir schon gemerkt, dass das so relativ deckungsgleich war und mit der Analyse ist er dann auch zu den Verantwortlichen und wurde dann als Chefdrainer ausgewählt und dann ging, oder kam eins zum anderen.
1: Dann ging es los. Dritte Liga damals, 2016, ab Nikolaus, eine äh, im Nachhinein äh, wilde Saison, die auch speziell geendet hat. Äh, kommen wir gleich noch zu. Zuvor muss es ja dann noch zum, müssen wir noch über den Wechsel sprechen, weil sie haben unter Stefan Emmerling angefangen, sind aber dann dabei geblieben, als es den äh, Wechsel auf der Cheftrainerposition zum, zu Steffen Baumgart äh, gab. Mhm. Wie haben Sie die Zeit in Erinnerung?
0: Ja, erstmal sind wir gestartet, Münster, Osnabrück, beide Spiele gewonnen mit Stefan Emmerling vor Weihnachten. Und dann wurde so ein bisschen, wurden die Pläne, die wir hatten für den Winter, für die Transferperiode, wurden dann so ein bisschen über den Haufen geworfen, weil wir gedacht haben, okay, kriegen wir das hin mit der Mannschaft, dann kriegen wir es doch hin mit der Mannschaft, dann haben wir uns ein bisschen blenden lassen. Und dann kam ja so zwischen also Februar, März, März vor allen Dingen eine sehr, sehr schlechte Phase, wo wir relativ viele Spieler am Stück verloren haben. Und dann ja, kam der Wechsel nochmal von Stefan Emmerling zu Steffen Baumgart, und ich kann mich noch ganz genau an den ersten Tag von Steffen da erinnern. Er kam ins Trainerbüro rein, Tür auf. Hallo, ich bin Steffen Baumgart. Ähm, ich bin jetzt der neue Trainer hier. Und dann haben wir uns äh, eine halbe Stunde Zeit genommen und uns ins Büro gesetzt und er äh, hat mir dann verdeutlicht, wie wichtig ich ihm bin, wo wir uns nicht kannten. Und ähm, wir haben dann eigentlich von Tag eins an super zusammengearbeitet. Und ob ähm, die Erfolge, die dann auch nachher kamen, ähm, bestätigen das ja auch. Die Zusammenarbeit dann insgesamt gelaufen ist.
1: Mhm. Es ging aus der dritten Liga bis in die Bundesliga. Wenn es dumm gelaufen wäre, wäre es aber sogar in die vierte Liga gegangen. Mhm. Ähm, wir erinnern uns alle an den letzten Spieltag dieser Saison, ähm, Sommer 2017, ein 0 zu 0 in Osnabrück. Danach mhm. äh, kam raus, dass es Verdachtsfälle gab zur Spielmanipulation, genau was diese Partie betrifft, rund um, um den Osnabrücker Tobias Willers. Das ist ein mhm. Punkt, den Steffen Baumgart jetzt ganz aktuell beim Spiel äh, des VfL in Paderborn ja auch nochmal benutzt hat, um ihre Mannschaft zu motivieren. Also offizielle Ansage, da gibt noch eine alte offene Rechnung sehen Sie das genauso und wie haben Sie das damals erlebt beim VfL durch dieses also dann sportlich abzusteigen auch durch diese Umstände
0: ich glaube das war das ist erstmal der zentrale Punkt dass wir es ja halt nicht geschafft haben wir zu gewinnen. das muss man ja sagen also, wir hatten selbst in der Hand hätten mit einem Sieg es äh, sportlich geschafft und haben ja durch das 0-0 dann erst Bremen die Möglichkeit gegeben auch in der Liga zu bleiben so, das war natürlich eine brutale Enttäuschung weil wir einfach mit, der, mit dem Anspruch Ausnahmbrück gefahren sind, um das Spiel zu gewinnen ähm, und dann auch in der Liga zu bleiben. So, danach wurden ja diese, diese Nebengeräusche da irgendwo ein bisschen ein bisschen lauter. Ja, das war ja dann auch relativ schnell auch irgendwo dann wieder kein Thema. Ähm, und ja, durch den Lizenzentzug von 60 sind wir trotzdem in der Liga geblieben. Ja, ich, also Steffen ist natürlich ein emotionaler Typ, äh, der auch solche Dinge dann nicht vergisst. Ich, ich ähm, muss sagen, es. Dinge verändern sich ja. Wir sind jetzt irgendwie noch vier Jahre später und, und spielen hier. Und ähm, da spielt das für mich jetzt nicht unbedingt dann mehr die, die allergrößte Rolle, weil natürlich auch wir letztendlich in, in erster Linie sportlich das Ding damals verkackt haben. Und, ja, das war für mich eher so der bitterste Moment oder der bittere Moment, dass wir es nicht geschafft haben, aus eigener Kraft drin zu bleiben. Und, und alles Weitere war dann war ja, dann natürlich nicht, nicht primär wichtig. Dann
1: jetzt haben Sie gerade gesagt, Steffen ist ein emotionaler Typ. Ähm, Waren Sie denn in Ihrer Zusammenarbeit dann immer eher so der, der ruhigere? Wird es das treffen? Ich
0: glaube, wenn ich noch äh, lauter wäre, wär, das hätten Sie jetzt schon gemerkt. Also äh, Nein, ist ja klar. Wenn jeder Mensch neben Steffen Bonger ist wahrscheinlich ruhiger als er. Ähm, ja, also wir haben uns, glaube ich, sehr, sehr gut ergän ergänzt, ähm, weil Steffen viel über seine Emotionalität und äh, seiner Ansprache und seinen Willen auch in die Mannschaft äh, rein reingebracht hat. Ähm, ich bin auch eine andere Art emotional. Ähm, ich laufe nicht rechts, links äh, an der Coachingzone vorbei und, und muss da jedes Mal vom Linienrichter eingefangen werden. Ähm, aber trotzdem bin ich emotional und ähm, habe da auch meine Ansätze der Emotionalität immer wieder reingebracht, auch in die Mannschaft gebracht. Aber es ist auch natürlich auch wichtig für den für Trainer Typ wie Steffen, dass er hier neben sich Leute hat, die dann natürlich auch viel ja, viel entwickeln und viel ähm, auch, auch, auch helfen, in Anführungsstrichen, dass bestimmte Dinge dann einfach auch in der Spur bleiben. Und wir haben uns da insgesamt in den ganzen Trainerteams, das ist nicht nur Steffen Baumgart und Nani Scherning zu nennen, dann gibt es auch noch andere Mitglieder, die mindestens genauso viel, viel Anteil an, an der ganzen Erfolgsgeschichte da hatten. Und das hat einfach super harmoniert und gepasst.
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass äh, bei so einem Typ wie Steffen Baumgart... Ähm, da kann es auch mal so zwischendurch richtig rumsen, ne? Und äh, dass sie sich dann so richtig in die in die in die Wolle bekommen und äh, dann ist das aber auch, weil er wieder der Typ ist, schnell wieder vergessen. Oder sehe ich das falsch?
0: Ja, weil wir beide auch so sind. Also wir sagen oder wir haben beide immer unsere Meinung gesagt. Da können, können Sie sicher sein. Da wurde es im Trainerbüro auch das eine oder andere mal richtig laut. Aber wir haben immer immer ja es, es versucht dann auch ähm, auf das zu reduzieren, um das es in dem Moment ging. Es ging immer um die Sache. Und ähm, wir haben es aufgrund dieser ja, dann auch kritischen Auseinandersetzung, die wir dann oft äh, auch im Trainerbüro hatten, es geschafft, dass wir uns als Trainerteam und auch die Mannschaft und auch den Verein weiterentwickelt haben. Weil nur wenn du diskutierst, Meinungen zulässt und dann aber auch bereit bist, natürlich Entscheidungen zu treffen und die dann auch zu akzeptieren, glaube ich, kannst du dich entwickeln. Das haben wir, das haben wir immer geschafft. Wir haben nur die Sache in den Mittelpunkt gestellt und da äh, ja, nochmal was eine Überragende Zusammenarbeit.
1: Das ist ja schon unglaublich gewesen. Ne? Also eigentlich sportlich aus der dritten Liga knapp abgestiegen und dann irgendwie zwei Jahre später ging es in die Bundesliga. Ähm, wie unglaublich ist das eigentlich, wenn man jetzt im Nachhinein auf diese, auf diesen Wahnsinnsaufschwung zurückguckt? Ja,
0: unfassbar. Also, wenn mir das vorher jemand erzählt hätte, hätte ich gedacht, er hat sie nicht mehr alle. Aber es war halt damals so, dass wir auch daran geglaubt haben. Also, das war jetzt nicht alles utopisch, sondern wir sind halt mit einer Idee in die dritte Liga damals gegangen, obwohl wir abgestiegen waren und dann die Chance bekommen haben, weiter dritte Liga zu spielen. Wir sind mit einer Idee rangegangen, mit einer Überzeugung und dann hat sich viel ja auch an Eigendynamik entwickelt, weil das, was wir vorhatten, dann funktioniert hat. Die Spieler haben dran geglaubt. Und ganz, ganz viel Herz, Leidenschaft, Ident äh, Intensität und, und auch Identifikation mit dem, was wir vorhatten, da auf den Platz gekriegt. Ähm, wir haben eine geile Truppe gehabt, die immer bereit war zu marschieren. Und dann kommt das. Ne? Dann, dann entwickelt sich so eine Dynamik und dann gewinnst du Spiele, weil du die Wahrscheinlichkeit dadurch erhöht hast, Spiele zu gewinnen. Und dann war es halt auch einfach so, dass wir irgendwie so durch die, durch die dritte Liga dann marschiert sind. Ne? Und du hast ja immer das Gefühl gehabt, egal wer kommt, du gewinnst. Ähm, diese Verbindung auf dem Platz war entscheidend, diese Verbindung Trainerteam, Mannschaft, Verein. Das war grandios. Mhm. Und in
2: der Saison kam ja dann auch die nächste, ja, das nächste prägende Spiel auch in Osnabrück. Da haben sie ja den Aufstieg klar gemacht mit dem 5-0. Ne? Da hatte der VfL ja überhaupt keine Chance. Und, mhm. ähm, was haben sie da noch für Erinnerungen?
0: Ich glaube, diese, diese Gier war entscheidend damals und das, was wir den Jungs immer vermittelt haben, war die, die Tatsache, dass wir, egal wie es steht, unseren Fußball nicht verändern wollen. Also ob wir 2-0 hinten liegen oder 2-0 führen. Wir wollen immer Gas geben, wir wollen immer ähm, den Gegner zu Fehlern zwingen, eine brutale Intensität auf den Platz kriegen, schnell umschalten und äh, da war für uns nicht entscheidend, wie es steht und ich glaube, das haben wir dann gerade in so einem Spiel wie in Osnabrück, äh, wo wir immer weiter gemacht haben, dann auch äh, gezeigt. und das war, war jetzt aus der Erinnerung noch nicht das einzige Spiel, dass wir dann in der Höhe und in der Deutlichkeit so gewonnen haben.
1: Sind das, äh, was Sie gerade beschrieben haben, also diese immer intensiv sein, diese diese Gier, diese Vollgasfußball, ähm, ist das das, was Sie hier etablieren wollen in Osnabrück? Sind das die zentralen Punkte?
0: Ich glaube, dass das Werte sind, die wichtig sind. Und äh, dass das auch ein wichtiger Inhalt meiner Trainingsarbeit mit einer Mannschaft ist. Ähm, sowas entwickelt sich. Das wird ja nicht von jetzt auf gleich dann sofort ähm, auch, auch da sein, sondern da braucht eine Mannschaft natürlich auch, um, um sich zu entwickeln. Aber es ist schon so, dass ähm, ich natürlich, dass, dass wir dann zusammen auch in Paderborn die Spielweise entwickelt haben, ja, viel von dem auch mitnehme an Gedanken.
2: Ich glaube, du willst jetzt schon, wollen wir jetzt zu Osnabrück schon kommen. Ich würde diesen einen Punkt, was Sie ja gestern schon so ein bisschen angedeutet haben in der, der Pressekonferenz auch im Gespräch mit dem Kollegen, ähm, diesen Aspekt, diese diese enge Zusammenarbeit mit Steffen Baumgart. Ähm, wann war für Sie im Grunde klar, irgendwann will ich mich auch vielleicht mal von Baumgart lösen und was Eigenes machen. Ähm, wann Wann haben Sie miteinander geredet, dass klar war, er geht vielleicht auch nochmal den nächsten Schritt einhöher in die Bundesliga, was er jetzt getan hat, ohne sein Co. Wie ist das gelaufen?
0: Also wir müssen sich das so vorstellen, dass wir immer offen und ehrlich miteinander kommuniziert haben, was das betrifft. Steffen wusste immer, was ich für ein Typ bin, dass ich auch von der Persönlichkeitsstruktur natürlich auch viel mitbringe, um als Cheftrainer dann zu arbeiten und dass ich auch irgendwann das Ziel haben werde, wieder als Cheftrainer eine Mannschaft zu führen. Das war eigentlich immer klar. Und ja, ist ein klarer, dass ich natürlich auch in den Fußballlehrer komme, in Verbindung mit der Vertragssituation, dass wir beide nach diesem Jahr dann auch auslaufende Verträge haben, war das auch offen und ehrlich zwischen uns kommuniziert, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ich meinen eigenen Ge Weg gehen will. Und Steffen hat mich dann auch immer informiert darüber, was, was er machen möchte. Es ging ja damals dann an, mit der Entscheidung, Paderborn aufzuhören und dann auch mit der Entscheidung, nach Köln zu gehen. Und wir waren da immer offen und ehrlich zueinander. und Das war immer so kommuniziert. Steffen ist auch ein Typ, der die brutale Überzeugung ähm, in sich drin hat, auch in Köln jetzt viel zu erreichen mit einem neuen Trainerteam. und Ich glaube auch, dass ihm das ganz gut tut, dass er auch mal neben sich neue, neue Reize hat. Dann auch neben sich eine andere Ansprache, neben sich einen anderen Typ Mensch, einen anderen Typ Trainer hat. Und was seine Entwicklung, glaube ich, auch, auch gut tun wird.
1: Sie dagegen äh, jetzt äh, als Cheftrainer nach Osnabrück. Sie bringen auch einen Co-Trainer mit, Danilo de Sousa. Hier noch äh, relativ unbekannt. Beschreiben Sie ihn ruhig mal. Was ist das für ein Typ?
0: Ja, ist ein, äh, ein toller Mensch erstmal, auf den ich absolut verlassen kann. Vier Jahre jetzt mit mir zusammengearbeitet oder mit uns zusammengearbeitet in Paderborn. Davor schon in Bielefeld auch mein verlängerter Arm äh, im 23 bereich war, aber mein Spieler. Und äh, der fachlich äh, ein Top ist ob fünf Sprachen fließend spricht, einfach ja, genauso über Fußball denkt wie ich und ähm, der auf der einen Seite wichtig für mich ist, aber mir war auch wichtig, ähm, dass er immer einen Mehrwert für, für den Verein auch darstellt. Also ich würde niemals jemanden mitnehmen, wo nur ich davon profitiere, sondern damals auch ähm, als es die Möglichkeit gab, noch jemanden in Paderborn zu installieren, habe ich zu Markus Krösche gesagt, triff dich mit ihm du bist Sportvorstand, du musst eine äh, Überzeugung haben, dass er gut zum Verein passt. Er hat sich dann zweimal mit ihm getroffen und hat danach gesagt, ich hole den. Also, und, und jetzt war es hier auch so, dass ich natürlich der Impuls von mir kam, aber ich auch da gesagt habe, sprecht mit ihm, entwickelt ein Gefühl für, für Danilo und, ähm, ich glaube, dass er hervorragend in dieses Trainerteam passt, ähm, dass er auch gut zu gerade Tim Danneberg passt, den ich auch kenne, der auch ein wichtiger Faktor für mich und für den Verein ähm, Darstellt und dass wir insgesamt im Trainerteam sehr, sehr gut zusammenarbeiten werden.
1: Ja. Tim Danneberg auch eine gemeinsame Fußballvergangenheit. Ja. Und Rolf Meyer ist natürlich noch da für den VfL Osnabrück, äh, ein Urgestein und auch ein äh, eminent wichtiger Mann, der äh, sehr viele gute tote in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Ihn kannten sie vorher nicht, ne? Aber das ist, äh, glaube ich, oder zumindest nicht gut. Cool. Nicht,
0: äh, nicht persönlich, äh, aber natürlich von den, von den Duellen, war ich mal, von den Spielen gegeneinander und äh, ja, ich habe auch mit ihm telefoniert und äh, war ein sehr angenehmes Telefonat und ich bin froh, dass er hier ist, dass er erst lange dabei ist. Ein ganz, ganz wertvoller und wichtiger Faktor für den VFL und für mich auch als Ansprechpartner. Und ähm, nochmal, ich bin auch froh, dass, dass wir auch im Trainerteam jemanden haben, der, der sehr, sehr viel Erfahrung hat und ähm, ja, da den Verein natürlich auch sehr, sehr gut kennt.
2: Mhm. Kann ich nochmal eben eine Frage stellen als als ähm, Feststand, dass, dass Steffen Baumer zum 1. FC Köln geht, war dann für Sie dann auch äh, relativ schnell klar, ich äh, will jetzt auch was völlig Neues machen oder, ich meine, dann natürlich werden doch dann unweigerlich die Gedanken kommen, sein, okay, vielleicht äh, kann ich auch der neue Cheftrainer dann sein, der SC Paderborn in der zweiten Bundesliga immerhin.
0: Ja, na klar gab es äh, Gedanken in, in jegliche Richtung, dann ging dann auch, auch so los, dass es dann schon die eine oder andere Anfrage aus der dritten Liga gab, Cheftrainer bei, anderen, bei einem anderen Verein zu werden. Ähm, Internen in Paderborn war es so, dass, dass die dann auch gesagt haben, ähm, sie, sie möchten dann auch was anderes machen, ähm, ja, den Position anders besetzen, ähm, wahrscheinlich mit einem anderen Typ, weil quasi auch ja schon dann auch ein, ein Tick anders ist als, als ich. Und ähm, ja, wie gesagt, es gab dann die ein, eine oder andere Möglichkeit, in der dritten Liga als Cheftrainer anzufangen und ähm, ich habe dann ja, auch die eine oder andere Sache dann abgelehnt und äh, nicht, nicht machen wollen, weil ich von einer, von so einer oder an dem Punkt, an dem ich war, ich musste ein Gefühl dafür haben, ich musste hundertprozentig überzeugt sein. Und, ähm, das war ich vom ersten Moment an hier in Osnabrück und deswegen habe ich mich auch bewusst dafür entschieden, diesen Schritt zu gehen.
1: Wie werden Sie die Arbeit aufteilen im Trainerteam jetzt? Also, sind die alle, die wir jetzt genannt haben, wird da auf Augenhöhe gearbeitet? Oder sind Sie dann so jemand, der sagt, ich habe so ein bisschen Richtlinienkompetenz? Wie kann man sich das vorstellen im Alltag?
0: Ja, ich habe schon äh, bestimmte Vorstellungen, wie, wie in der täglichen Arbeit dann auch sowohl zusammengearbeitet ähm, werden soll, aber auch mit der Mannschaft äh, Dinge dann gelebt werden sollen. Und äh, se sehe da aber trotzdem grundsätzlich erstmal eine Arbeit auf Augenhöhe ist die Meinung der, der anderen im Trainerteam total wichtig. Und dieser Austausch, diese Diskussionen, die sind, glaube ich, total auch, auch wichtig für Entwicklung. Und trotzdem ist es ja klar, einer muss da sein, der Entscheidungen trifft. Und äh, das bin ich und äh, dessen bin ich mir auch bewusst und das werde ich auch tun.
2: Gut, Sie sagten ja eingangs, äh, dass Sie im Trainerbüro jetzt sitzen, an der lus -Höhe. Das heißt, äh, Sie sind fleißig am, am Kader bast. Äh,
0: jetzt gerade nicht, aber <lacht> ja, ich bin jetzt eigentlich jeden Tag vor Ort und ähm, wir machen uns viele Gedanken über den Kader und ähm, führen viele Gespräche intern, extern und ja, haben dann einen sehr, sehr intensiven und guten Austausch. Und ähm, das äh, wird sich jetzt natürlich die nächsten Tage dann noch bis zum Trainingsstart äh, auch weiter intensivieren und fortsetzen.
1: Ganz äh, grundsätzlich gefragt zu dem Thema, weil Sie ja diese äh, bestimmten Vorstellungen von Fußball haben, die Sie vorhin beschrieben haben. Wie wichtig sind denn dann da die richtigen Typen auch? Also kann man denn als Trainer alle auf diese Linie bringen oder <lacht> gibt es nicht Spieler, die von vornherein irgendwie schon rausfallen, weil die halt einfach einen anderen Stil spielen und dieses komplette Vollgasmodell, modell äh, um es jetzt mal überzeichnet zu beschreiben, gar nicht mitgehen können, ganz grundsätzlich? Ich glaube, das
0: ist Grund, Charaktereigenschaften wichtig sind. Man also muss schon ähm, Spieler haben, die erstmal auch, auch die Einstellung mitbringen, Vollgas zu geben. Und Vollgas hat ja dann nichts mit Taktik zu tun oder mit dem, wo ich, wo ich angreife, auf welcher Höhe oder wie ich Fußball spiele, sondern die Einstellung, dass ich ähm, alles aus mir raushole, maximal investiere, um meinen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass ein Team funktioniert. Und das sind für mich wichtige Punkte, erstmal unabhängig von dem, wie ich Fußball danach sehe. Und das ist uns bei der Kaderzusammenstellung auch wichtig. Aber du schaffst Dinge nur als Gemeinschaft. Du hast Erfolg, wenn du, du Verbindung hast, wenn du als Team auftrittst und nicht, wenn du ja, zehn oder acht oder äh, wie auch immer Individualisten dann auf dem Platz hast, die sich wichtiger nehmen als die Mannschaft.
2: Aber diesen, diese Vorstellung äh, natürlich alles zu geben, zu 100 Prozent alles zu geben, Vollgas zu geben, das wird Ihnen ja äh, jeder Spieler, mit dem Sie reden, äh, natürlich sagen, äh, dass das natürlich zu seinen Zielen gehört.
0: Ja, es gibt ja mehrere Tools. Also ich, klar gibt es ein persönliches Gespräch, es gibt äh, dann auch Informationen, die wir natürlich äh, über, über unsere Netzwerke dann generieren. Ähm, und ein Spieler, der vorher halt vielleicht dann nicht immer 100 Prozent gegeben hat, der kann das ja viel erzählen im Gespräch, aber die Informationen haben wir ja dann auch und dann gibt es natürlich auch, auch ja, Video-Scouting, wo man dann auch bestimmte Dinge erkennen kann. Passt das zu dem, wie wir die Position sehen oder nicht? Und, aber das Allerwichtigste ist ein persönliches Gespräch. Also Da muss man dann auch ein Gefühl dafür entwickeln, geht das in die gleiche Richtung oder nicht? Und auch da werden wir sicherlich Fehler machen. Also Auch in Paderborn haben wir nicht jeder Transfer, den wir gemacht haben, der war sofort ähm, bei 100 Prozent ähm, Quote dann, ne? also dann, das sind auch Dinge, die die sich entwickeln müssen. Wir, wir wollen halt eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass dass die Dinge dann so funktionieren, wie wir sie uns vorstellen.
1: Wenn wir so den äh, ja, vfl gerade angucken, wie er jetzt möglicherweise auch noch weiter äh, bestehen könnte. Also es gibt ja Spieler, die, wo der Vertrag weiterlaufen könnte. Man weiß ja immer nicht, was nach so einem Abstieg passiert, ob noch andere Vereine kommen und abwerben. Und wir wissen auch, der VfL ist jetzt nicht der Verein, der so viel Geld hat, dass er jeden dann auch äh, so gut bezahlen kann, dass er in jedem Falle bleibt. Dennoch würden mir jetzt aus der Abstiegsmannschaft ein paar Jungs einfallen, die von zum Stil hier vielleicht passen mhm. würden. Ich denke an Mark Heide als Emotional Leader, auch Timo Beermann. Äh, könnten solche Spieler säulen? sein für eine neue Mannschaft?
0: Ja, definitiv. Also es wird sicherlich auch ein Grundstock an äh, Spielern aus dem aktuellen Kader da bleiben und auch eine wichtige Rolle einnehmen. Wer das genau sein wird, das werden jetzt auch die nächsten Tage zeigen, aber wir haben da natürlich auch klare Vorstellungen und äh, wir wissen auch, was diese Spieler dann in, in Osnabrück schon geleistet haben und wofür sie stehen. Und da gibt es sicherlich den einen oder anderen sehr interessanten Spieler für das, was wir hier in der nächsten Saison äh, auf den Rasen bringen möchten.
2: Aber Namen, äh, ja, da sind Sie jetzt wahrscheinlich noch mit zurückhaltend, dass Sie sagen, also aus, aus dem letztjährigen Kader stelle ich mir ganz klar, mein, nach meinen bisherigen Vorstellungen vor, dass dass äh, diese fünf auf jeden Fall zu meinem äh, Gerüst für die nächste Saison gehören sollen. Können Sie da
0: schon? Ja, das werde ich aber in erster Linie dann erstmal den Spielern mitteilen und, und ja. nicht hier. Ähm, und ähm, bevor das nicht dann immer ähm, alles passiert ist, werde ich mich damit auch zurückhalten und dieser Prozess ist ja dann auch gestern letztendlich mit der Vorstellung von mir aus dann letztendlich erst richtig losgegangen. Ja. Und da, da brauchen wir auch ein bisschen, ein bisschen Zeit, ein paar Tage mal, um da die Gespräche zu führen. Und dann werden wir sicherlich auch da positive Dinge verwenden können.
2: Und das, was ja. der Kollege gerade schon ansprach, mit Marc Heider zum Beispiel, äh, mit, mit, mit Marc hatten wir vor ein paar Tagen auch ein Interview äh, bei uns, ähm, wo er gesagt hat, klar, äh, drei Ausrufe zeigen, er will weitermachen und er alles, was er nicht will, ist Gnaden, also das als Gnadenbrot zu empfinden, aber so wie der jetzt in der Endphase der, der, der letzten Saison performt hat, äh, kann ja normalerweise auch, wenn der 35 ist, jeder Trainer dankbar dankbar sein, so einen Mann in der Truppe zu haben.
0: Ne? Ja, natürlich, ich meine es doch klar, das Interview auch gelesen und äh, auch, ähm, weiß auch, was Heidi was, was, was ein Typ ist und ähm, wenn man dann gehört hat, was ich gerade so über Fußball erzählt habe und dann weiß, wie er ähm, Fußball sieht, dann kann, muss man ja nicht, nicht ganz so ähm, schlau sein, um da gewisse Parallelen äh, dann auch zu entdecken. Und äh, ja, natürlich eine Personalie, die, äh, die wir sehr weit oben auf unserer Agenda haben.
1: Eine Personalie, glaube ich, Stefan, wenn ich dich vorhin richtig verstanden habe, können wir äh, aber festmachen. Ne? Stichwort äh, Trauri.
2: Genau, also wir können, weil der Podcast dann auch entsprechend ausgestrahlt wird, können wir über eine Personalie reden, weil er heute verkündet wird. Oma Hakta Traoré vom KfC Üdingen wird vom VfL unter Vertrag genommen. Wenn ich richtig informiert bin, ist das ähm, der Bruder von dem Traoré, äh, der auch zuletzt ausgeliehen war, ne? Nach ja. Oldenburg. Ja. Richtig. Ähm, der kommt ja auch wieder zurück, der Bruder. Dann bleiben wir vielleicht erstmal bei dem Üdinger. Ähm, rechter Verteidiger, rechter Außenbahn, was hat der für Qualitäten, wo Sie gesagt haben, den will ich haben?
0: Er ja, ist erstmal physisch stark, ist schnell, hat die Position immer sehr mutig interpretiert und ja, ist natürlich auch ein Junge aus der Region hier, war schon mal beim VFL, ist menschlich, von der Einstellung her auch jemand, der super in diese Mannschaft passen wird. Und ich bin total froh, dass der Transfer geklappt hat. Habe ihn schon, schon länger auch beobachtet und auf dem Schirm gehabt, weil er mit den Fähigkeiten, die er besitzt, einfach sehr, sehr gut ja, auf diese Position in unserer Mannschaft passen wird.
1: Wenn Sie jetzt aus dem Fenster gucken, Sie haben es gerade schon gesagt, auf jeden Fall ein neues Bild. Auf was freuen Sie sich denn eigentlich am allermeisten in den, in den nächsten Wochen? Ist es der Trainingsauftakt mit den Jungs oder ist es das erste Spiel im dann hoffentlich wieder gut gefüllten Stadion?
0: Ja, ich würde da chronologisch vorgehen. Also ich freue mich total auf, auf den Trainingsstart, weil ich auch ein Trainer bin, der sich auf dem Platz wohlfühlt und der auch auf dem Platz möchte. Und ja, ich mag dieses Gefühl, wenn du manchmal auf dem Platz stehst, wenn du, wenn, du, wenn du was machen kannst, wenn du ähm, dann auch, ja, auch, auch auf dem Platz arbeiten kannst. Und da freue ich mich total drauf. Ist ja noch leider äh, zwei Wochen fast hin, also ein bisschen Zeit, die ich überbrücken muss. Und dann freue ich mich natürlich total, äh, in das Stadion zu kommen. Und auf den Moment, wo Zuschauer wieder zugelassen sind. Ich glaube, das ist was, wo sich jeder Spieler, jeder Trainer und auch jeder Fan nachsehnt. Es wird wieder eine Riesenumstellung und ich freue mich total drauf. Ich bin davon überzeugt, dass wir dann auch eine Mannschaft auf dem Platz haben werden, die zu dem Umfeld, zu den Fans passen wird. Und Nochmal freue mich da echt tierisch drauf. Wie so ein kleines Kind, muss ich sagen. Meine Tochter hat bei Geburtstag, die redet auch jeden Tag davon so ähnlich geht es mir dann, wenn ich so an, an, an das denke, was da vor uns liegt.
1: Also die kommt dann auch ins Stadion?
0: Ja, die habe ich gestern, nachdem sie mich da in der PK gesehen haben, haben sie mich bei FaceTime nachher angerufen und haben auch schon das Einlauflied gesungen. Ähm, haben äh, sich ein paar YouTube-Videos angeguckt und sind total begeistert äh, von den Fans, ja.
2: Nochmal zu der Kaderplanung, wenn Sie sagen, so 21. Juli ist ja der offizielle Trainingsstart. Sind Sie eher so vom, vom Typ her derjenige, der sagt, so am 21. Juni will ich im Grunde auch den Kader so weit wie möglich stehen haben, um die komplette Vorbereitung damit dann auch durchzuziehen? Aber Oder wird das auch rein aus, aus organisatorischen Gründen, Corona und so weiter, wird es wahrscheinlich schwierig sein, was, was die, die, die Wechselperiode anbetrifft, oder?
0: Ja, also ich gehe nicht davon aus, dass wir am 21. Juni alle Spieler auf dem Platz haben werden. Das kann ich mir nicht vorstellen, das ist aber auch völlig okay. Und ähm wir müssen natürlich jetzt gucken, dass wir eine Basis legen, dass wir einen Grundstock ähm, dann auch in der Mannschaft einfach zum, zum Trainingsauftakt da haben. Und dann ähm, ist es auch kein Problem, wenn man dann punktuell ergänzt und, und auch verstärkt
1: ja, eine Halbzeit mit Daniel Scherning ist vorbei. Wir betreten die Nachspielzeit. Vielleicht noch eine so ein bisschen grundsätzlichere Frage, Sie gerade weil die Infrastruktur hier beim VfL auch schon anklang. Ähm, mhm. Sie haben sicherlich mitgekriegt, dass ein äh, neues Trainingszentrum insofern in der Mache ist, dass äh, es kommen soll. Der Verein hofft natürlich möglichst schnell und idealerweise auch so, dass man im Winter vielleicht ein bisschen besser äh, trainieren kann, Stichwort beheizter Platz, als es im Letz-, in den letzten Jahren hier der Fall war. Wie wichtig ist für Sie denn als Cheftrainer dieses Thema?
0: Ja, ist schon wichtig. Ich glaube, dass eine gute Infrastruktur ähm, auch wichtig ist, um ja, einen Verein, eine Mannschaft zu entwickeln und dann auch, ähm, auch ein wichtiger Faktor für, für Erfolg ist. Das hat man in Paderborn ja auch gesehen, äh, dass wir unheimlich von diesem neuen Trainingsgelände profitiert haben. sehr, sehr gute Möglichkeiten äh, in den vier Jahren gehabt und die waren natürlich auch entscheidend dafür, dass wir Erfolg hatten. Aber ich weiß natürlich auch, dass das nicht von jetzt auf gleich geht, dass es Prozesse sind und dass da auch ähm, glaube ich ja Leute am Werk sind, äh, die, die davon dann auch ähm, sehr, sehr viel verstehen und da auch diese Prozesse möglichst schnell auf den Weg oder in die richtige Richtung legen wollen.
2: Ja. Mit welcher Idee gehen Sie denn hier an den Start? Äh, Sie sprachen vorhin davon, dass äh, als äh, Sie gerade noch mal äh, aufgrund des Lizenzentzugs für die 60er in der dritten Liga gestartet sind, mit einer klaren Idee nach oben zu gehen, wie sieht denn die, die Idee, die Vision für den VfL jetzt äh, in den nächsten Jahren für Sie aus?
0: Ich glaube, es macht jetzt wenig Sinn, sich über, über, ähm, über, ja, über eine Zeit zu unterhalten, die, die weit in der Ferne liegt. Also wir, wir müssen jetzt schauen, dass wir, glaube ich, erstmal hier und jetzt bleiben, dass wir versuchen, jetzt eine gute Mannschaft an den Start zu kriegen, dass wir auch eine charakterlich gute Mannschaft auf den Platz bekommen, die... Viele, viele Werte dann auch ähm, irgendwo mitträgt, die, für die der VfL auch stehen soll. Dann wird, wird sich ähm, alles Weitere auch, denke ich, von alleine entwickeln. Aber ich bin kein Freund davon, weit in die Zukunft zu schauen, weil ähm, letztendlich ist es auch klar, dass du im Profifußball dann irgendwo Spiele gewinnen musst und ähm, das ist erstmal jetzt unsere erste Aufgabe. Kaderplanung, Mannschaftsentwicklung und dann die Jungs auf dem Platz kennenzulernen und uns als Team da ähm, auch weiter zu entwickeln.
1: Okay. Dann sagen wir ganz, ganz herzlichen Dank für die ersten 48 Minuten an Daniel Scherning, neuen Trainer des VfL Osnabrück. Wünschen auch bestimmt mit Zustimmung aus dem Herzen vieler Fans äh, viel Erfolg äh, bei den äh, kommenden anstehenden Aufgaben, sowohl bei der Kaderplanung als natürlich dann auch in der dritten Liga. Das war das Brückengeflüster, Folge 99. Die Messlatte für die Folge 100 hat Daniel Scherning hochgelegt. Mal schauen, ob wir sie halten können. Zu hören, wie immer bei Spotify, äh, Apple Podcasts, dieser und natürlich auf NOZ.de für alle, die den klassischen Weg gehen wollen. Wir pfeifen ab und hören uns gerne nächste Woche wieder zum Podcast des VfL Osnabrück. Bleiben Sie gesund, bis bald und tschüss. Dankeschön. Ciao.